0: День в истории. Второе января. 1857 год. 2 января 1857 года родился Степан Николаевич Халтурин. Годы жизни 1857-1882. Один из первых русских рабочих революционеров, создатель Северного союза русских рабочих, организатор покушения на Александра II. Степан Николаевич Халтурин работал на различных промышленных предприятиях в Санкт-Петербурге, ввел пропаганду в рабочих кружках. Деятельность Халтурина по созданию рабочих организаций высоко оценивалась Владимиром Ильичем Лениным. 1880 год. 2 января 1880 года родился Василий Алексеевич Дегтярев. Годы жизни 1880-1949 Советский конструктор стрелкового оружия, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, доктор технических наук, герой социалистического труда. Под его руководством созданы пулеметы ДП, Дегтярев пехотный, авиационные ДА и ДА-2 и танковый ДТ, а также ручные пулеметы ДПМ, РП-46 и РПД-44. 1905 год. 2 января 1905 года, 20 декабря 1904 года по старому стилю, командующий русским гарнизоном в Порт-Артуре, сдал город японским войскам. 1918 год. 2 января 1918 года, 20 декабря 1917 года по старому стилю, была создана Всероссийская коллегия по управлению воздушным флотом республики которая возглавила реорганизованное управление Воздушного флота и морской авиации. 2 января 1918 года Советское правительство направило странам Четверного союза предложение перенести дальнейшие переговоры о мире в нейтральный Стокгольм, на что Германия и ее союзники ответили отказом. 2 января 1918 года атаман Каледин издал приказ узаконивший создание в Донской области антибольшевистских добровольческих отрядов, фактически уже существовавших. 2 января 1918 года Совнарком принял постановление об открытии 18-5 января 1918 года Учредительного собрания. Созыв Учредительного собрания был одной из первоочередных задач Временного правительства, но оно не справилось с этой задачей. Выборы пришлось организовывать большевикам после того, как они пришли к власти. Выборы происходили с ноября 1917 года по начало 1918 года. В них приняли участие меньше 50% избирателей. Всего было избрано 715 депутатов, из которых больше всего было правых эсеров и центристов. За ними шли большевики, затем левые эсеры и другие партии. Однако большевики получили большинство мандатов в Петрограде, Москве, в больших промышленных городах, в Северном и Западном фронтах, а также на Балтийском флоте. 12 декабря 1917 года Ленин составил тезисы об учредительном собрании, в которых заявил, что пункт 16 «Учредительное собрание, созываемое по списку партий, существовавших до пролетарской христианской революции, в обстановке господства буржуазии, неминуемо приходит столкновение с волей и интересами трудящихся и эксплуатируемых классов, начавших 25 октября социалистическую революцию против буржуазии. Естественно, что интересы этой революции стоят выше формальных прав учредительного собрания. Даже если бы эти формальные права не были подорваны отсутствием в законе об учредительном собрании признания права народа на перевыборы своих депутатов в любое время. Пункт 17. Всякая попытка, прямая или косвенная, рассматривать вопрос об учредительном собрании с формальной юридической стороны в рамках обычной буржуазной демократии, вне учета классовой борьбы и гражданской войны, является изменой делу пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии. Единственное заседание учредительного собрания открылось 5 января 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде. Учредительное собрание отказалось рассматривать декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая наделяла бы советы рабочих и крестьянских депутатов государственной властью, тем самым пытаясь сделать нелегитимными дальнейшие действия советов. Собрание было принудительно распущено 6 января 1918 года в ЦИК. Антибольшевистские настроенные политические силы не признавали этот распуск. 8 июня 1918 года в Самаре в ходе гражданской войны СССРами от имени учредительного собрания верховной властью временно был объявлен комитет членов учредительного собрания. В ходе государственного совещания в Уфе было достигнуто соглашение о преобразовании Камуча в съезд членов учредительного собрания и сформировано новое временное всероссийское правительство – директория. Оно должно было дать отчет о своей деятельности – возобновляющему 1 января 1919 года работу учредительному собранию. Однако 18 ноября 1918 года, в результате военного переворота и прихода к власти адмирала Колчака, директория была свергнута, а собиравшийся в Екатеринбурге съезд разогнан. 1919 год. 2 января 1919 года произошло восстание рабочих в Риге против оккупантов. На следующий день Красная Армия освобождает Ригу. 2 января 1919 года – это годовщина расстрела поляками миссии Красного Креста, которая прибыла в Польшу для возвращения большого количества пленных русских солдат, попавших к врагу во время Первой мировой войны. 1920 год. 2 января 1920 года Народный комиссариат иностранных дел РСФСР обратился по радио к правительствам Меньшвизской Грузии и мусаватского Азербайджана с предложением заключить соглашение о совместных действиях против Деникина. Буржуазно-националистические правительства Закавказья отвергли это предложение. 1923 год. 2 января 1923 года Владимир Ильич Ленин продиктовал статью «Странички из дневника». Среди прочего он писал «Народный учитель» должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе. Это истина, не требующая доказательств. К этому положению дел мы должны идти систематической, неуклонной, настойчивой работой и над его духовным подъемом, и над его всесторонней подготовкой к его действительно высокому званию. И главное, главное и главное – над поднятием его материального положения. Надо систематически усилить работу по организации народных учителей, чтобы сделать их из опоры буржуазного строя, которое они являются до сих пор во всех без исключения капиталистических странах, опорой советского строя, чтобы отвлечь через них христианство от союза с буржуазией и привлечь их к союзу с пролетариатом. 1929 год. 2 января 1929 года в СССР объявлено о введении семичасового рабочего дня. После Октябрьской революции 11 ноября, 29 октября по старому стилю, 1917 года, вышел декрет Совета народных комиссаров о восьмичасовом рабочем дне. В нем говорилось, что рабочее время, определяемое правилами внутреннего распорядка предприятий, не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю включая сюда и время, употребляемое на чистку машин и на приведение в порядок рабочего помещения. Государство строго контролировало соблюдение этой нормы продолжительности рабочего дня. В 1928-1933 годах был осуществлен переход к 7-часовому рабочему дню. В 1940 году, в связи с начавшейся Второй мировой войной и напряженной международной обстановкой, был издан указ Президиума Верховного Совета СССР, о переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю, 6 рабочих дней и один выходной. Работали 48 часов в неделю. По окончании послевоенного восстановительного периода в 1956-1960 годах, рабочий день в СССР был вновь сокращен до 7 часов, в ряде отраслей производств до 6 часов, при шестидневной рабочей неделе. А затем был осуществлен переход на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Рабочая неделя составляла 42 часа. В 1977 году Конституция СССР закрепила 41-часовую рабочую неделю. 1942 год. 2 января 1942 года в ходе битвы за Москву был освобожден Малоярославец. 1943 год. 2 января 1943 года под натиском советских войск началось отступление гитлеровцев с Кавказа. 1959 год. 2 января 1959 года ракета-носитель «Луна» стартовала с космодрома Байконур и отправилась в свой полет к нашему естественному спутнику. Через сутки, 3 января в 3 часа 58 минут, «Луна-1» превратилась в искусственную комету выпустив из специального контейнера натриевое облако. А в 6 часов 4 января 1959 года Луна-1 прошла наиболее близкую к Луне 5-6 тысяч километров точку своей траектории. В ходе полета изучалось межпланетное магнитное поле, интенсивность космических лучей вне магнитного поля Земли, интенсивность метеоритных частиц, газовые компоненты межпланетного вещества. Также было установлено слабое магнитное поле у Луны и наличие солнечного ветра в межпланетном пространстве. Была достигнута вторая космическая скорость и впервые в мире преодолено тяготение планеты Земля. 1975 год. 2 января 1975 года Копровая команда члена ВЛКСМ сержанта Викулова Мостового батальона железнодорожных войск СССР под командованием майора Светлова, забила первую сваю под опоры временного совмещенного моста через реку Бурия. Мост был построен в срок со 2 января 1975 года по 15 апреля 1975 года. Опыт строительства временных мостов на Баме конкретизировал пути поиска оптимальных решений по основаниям опор мостов для районов с суровыми климатическими условиями. Две тысячи девятый год. 2 января 2009 года скончался Анатолий Маркович Гуревич, родился в 1913 году, сотрудник советской военной разведки, разведчик нелегал, один из руководителей Красной капеллы. Таким был этот день в истории.